0: 你知道吗？听着，其实在国外它，他呃，不能说臭名昭著吧，但是大家其实都知道，他是就专门约炮的，就 hook up， 就是有这个词儿，基本上就不是认真去谈恋爱的，就是为了一夜情啊什么的。这个弟弟跟我讲
1: 了，就让我印象深刻又难忘又烦又非常用力的说说：“姐姐，你高跟鞋的声音踩起来，好像踩在我的心上。”
0: 我觉得人的精力都是有限的，就是你不可能真正的成为渣男或者渣女，只不过你可能在选择的时候就更加轻车熟路了一些。怎么了吗？没<笑>，我就已经很
2: 渣女了，是吗？我觉得你的做法确实很渣女了。<笑>完了，我并没有被塑造成渣女，我只是在做这个选择的时候更加轻车熟路了一些。<笑>这不就是渣男经常会说的话吗？
0: <笑><笑>网上的样本量会很大，你现实生活中样本量太少了。就其实，所以我我有时候觉得你遇到一些渣男，我
2: 觉得也挺好的，就是只能说明就是你更接近了人类的本质。我刚刚就是要说我我你说完之后我才知道，我不是对 dating 很绝望，而是我是对真实的男性感到绝望对对。对，我觉得我性解放这件事情，虽然说好像在国内已经很普及了，但是我觉得大部分的人并没有，就是有性解放，就是我们还是会谈性色变
0: 。
2: 各位听众朋友们，大家好，这里是此时此刻，我是春卷，我是依婷，嗯，我是镜子。啊，今天邀请到了我的两位小学同学，也是现在非常好的朋友。然、啊、后今天我们想聊一下关于 dating app 的这个话题，因为现在我们都市都市今年的社交圈实在太窄了。然后我们作为三个单身女青年，可以说单身吗？可以，对以，<笑>确实是单身。作为三个单身女青年，是就是我们的可能确实。朋友圈会稍微固定一些，所以就会平常会使用到 dating app。但是其实，在我自己使用之前，我是会觉得我对 dating app 是有非常大的偏见的，就是我会觉得说上面是不是，比如说像默默这种，我们就会觉得默默就是可能是约炮用的，就会觉得不是什么正经的交友。就觉得正经人谁用约会软件呀、啊？就会这种，但是后面就开始用了。要不你们谁先说一下是怎么开始用 Dating App 的
1: ？我以前是没有想过用 Dating App， 然后 Dating App 是被你们安利的
2: ，<笑>被我们对，<实>是被你们安利的。立
1: 的然后我有意识的想去靠近一个男生的时候，他对我表示了拒绝的意思。嗯，然后那个时候其实我开始有点质疑自己，然后我就是在想，嗯，我是这么差的一个人吗？可能上 dating app 就是想，嗯，证明一下我自己好像也不是那么差的人，嗯、就是通过别人的点赞来，嗯、uh、哈。Huh、那你觉得达到这个目的了吗？我，但是我觉得最后我自信并不是因为 dating app，
2: 但是是 dating app 这个契机呃，确实是个契机。可以，我们后面可以展开聊你这个。啊，镜子，要不说一下你的你的 dating app 使用？嗯
0: ，我觉得我对 dating app 的认知，啊，先不说使用，就是先说对这个东西的认知。其实我觉得，我真正开始认识到这个 app， 其实是大概五年前。那时候也是去一个小学同学家里玩，然后就意外聊到她和她男朋友是怎么认识的。当时是他们已经是处于非常稳定的阶段，就问你们是怎么认识的。他就好像很神秘的告诉我，说他们是通过呃，具体忘记了是陌陌或者探探认识的。然后我就想，嗯。虽然也可以从约会软件上认识，我觉得还挺神奇的。但是此前我也没有说有特别大的偏见，只不过就是我的身边从来没有这样子的人，呃，通过以这种方式来认识男女朋友。是，这是五年前。后来就，其实我后来也没有就是谈恋爱的欲望，所以就一下子时间就跨到我两年前去英国。然后那时候刚到英国的时候，我我忘了到底是什么意外让我知道了有 Bumble 还有 Hinge 还有 Tinder 这些软件，可能是也是因为当时其实，在英国那种环境里，你伦敦地铁站里或者大街小巷里到处都可以看到这种嗯 dating app 的一些广告，所以你就会觉得这是一件非常正常的事情。尤其是你一个人在异国他乡又没有什么朋友，哦、或者说你。想主动的远离那些所谓的中国朋友，就是想认识一些新朋友的时候，嗯，我就想着，那我似乎也可以从这个 dating app 上认识一下朋友。就是我没有抱着谈恋爱的目的去，我只是说想认识一下新朋友，然后我就下载了。下载了之后的话，
2: 我就开始使用了呀。可以可以，啊，我觉得这个也是，好像我们国内。虽然有一些约会软件的宣传，但不会说在地铁站或者嗯、呃、公共场合大肆有这种宣传。我感觉整体我们国内对这些软件是会比较嗯是会比较限制一些，嗯、整体还是会有一点偏见。<对>我感觉、oh,
0: 我突然想起来，我到底是为什么会去了英国之后会想到使用 d a t a 是因为我在去英国之前，嗯、呃，我有英国的朋友，呃，其实是语伴，就是我们那时候。因为疫情的原因，他还在英国，然后我在这边，然后我们我们每周都会线上就是视频对话，每周的话题都会不太一样。当然，随着你们认识的深入，肯定自然而然的会谈到这种感情的事情。我就说他和他女朋友是怎么认识的，然后他就说是通过 dating app，、嗯、所以就是在我的印象里，就是我身边的人正经使用 dating app 的都是都是找到了男女朋友的，所以我就觉得这个东西还挺好的。所以我可能到了英国之后就想入乡随俗一下，也开始使用这个 dating app。嗯嗯
2: ，其实我跟静子比较相似，然后我也是，就是我有一个初中同学，然后他也在上海工作嘛，他之前一直都是母胎单身，然后我后来有一阵子跟他聊的时候，嗯、呃，他就说他脱单了，然后我问哎你们那怎么认识的呀？然后就问了他，然后他说是在 app 上认识的，他用的是青藤之恋。就是一个，首先会鉴定你是哪一个学校的，然后就会所有的人大概都是高校出来的，所以他会觉得更有保障一些。然后那个 app 上就是可能大家找认真找对象的比例会更高，所以他在那边就是找到了他信任的男朋友，也是现在感情还是感觉比较稳定。所以我会觉得，啊，原来 app 只是找对象的可能一个途径，或者认识新朋友的一个途径而已。所以后面我就去用了
1: ，对我也是在就是你们就是各自用了之后，发现好像确实是有这个可能的，嗯，对我也就尝试的下了，我先下了你们推荐的 Bumble， 因为你们说 Bumble 上好像男性的质量会更高一点，就是说他有一定的，他<笑><笑>有一定的优势嘛，然后我就下了 Bumble， 但其实他可我觉得 Bumble 是有受到地域限制的。就是你在上海的话，可能帮宝刷到的跟你距离近的男性会多一点。但是我在苏州，然后我把我的范围设置在零到三十公里以内的话，我发现好像刷刷就没了。就是可能用这个 APP 的人比较少。对对。对但我在
2: 上海，所以没什么感觉。对，
1: 但是我真的就是明显的感觉到，我在苏州就是
2: 用帮宝的人确实是比较少。嗯，所以我们刚刚已经提到好几个 APP 了，比如说有。青藤之恋，然后有听的，有 Bumble， 哦、oh, <后>，我还有小红书、啊，你还用了小红书？<笑>我可以先简单说一下我使用这几个 app 的一个区别吧。就我先用的是听的嘛，然后听的用的话，就会觉得匹配率还挺高的。我觉得可能也是因为女生匹配率会比较高，因为我听说男生会一律优化来筛选女生，但是女生会自己挑嘛，所以我当时的匹配率会比较高。但是经常会出现你匹配了，你打了个招呼。但可能就没有什么话讲，甚至两个人都匹配成功之后，也没有人发起话题，而且听的是没有限制的，你可以无限的刷，然后就会有一种好像你有无限选择的一种错觉，所以我在听的上的使用体验其实不是很好，就会感觉大家都觉得不是很在乎，就是刷刷就过了。那个朋友推荐我用了青藤之恋嘛。青藤之恋就是更像相亲的一个 app，、啊、就正式相亲。对，就更像相亲的 app， 就是他们会列上啊、呃，我的家境怎么样，我的经济条件怎么样，我是哪个学校毕业的，然后身高体重巴拉巴拉，就是会让你觉得你是在一个相亲市场。然后上来的人可能会说，嗯、呃，我是以结婚为目的的，或者也会来问一下你家里的情况，经济情况怎么样。我就觉得我顶多就是谈个恋爱而已，我觉得结婚这件事情对我来说特别沉重，特别遥远，所以。我在青藤上就是也不是很有体验感吧，而且青藤上，对不起青藤的男用户们，青藤真的我会觉得就是，我可以说男性质量很低这件事吗？就是如果我们用那种比较刻薄的男性质量来说，就是我会觉得青藤上的男性就是会，嗯，质量比较低。但是我觉得不是不一定是用户的关系，而是 A P P 的。嗯、呃，运营方，因为他会给你特意推一些，比如说，呃，身高一七五以下的，可能长相没有那么优秀的，可能经济条件也没有那么优秀的，然后每天只能刷二十个吧，好像。如果你想挑选到一些精选的话，你就必须要开会员。就我觉得青藤之类的，他的吃相真的非常难看。就他会给你一个每天中午的一个推选二十个人，就是会让你觉得。不咋地，然后再给你推一些精选，然后精选是需要你付费的，所以我是觉得他们有意的在划分那些用户，然后按那个收费程度来进行一个推送，所以我觉得《倾城之恋》我用起来也不是很喜欢，然后后面就是镜子推荐我用了 Bumble， 然后 Bumble Bumble 就是它有一个约定，就是必须是女性先说话，然后。二十四小时内对方也回复的话，两个人才能达到一个真正可以聊天的一个程度。所以我会觉得，他比起听的就是会让人更加重视起来。你跟对方就是说需要在二十四小时内开始沟通，是,是跟
0: 听的还是跟心疼
2: 之恋、啊？是跟听的相比，嗯，嗯因为我是觉得邦博他是有在对标听的来做的，只不过他做的整体的一个 UI 以及整体我用下来的一个体验都会比听的更好一些。
0: 嗯，就是因为有一个八卦，我忘记了，没有考据过。Bumble 的创始人是 Tinder 的前女友，他们俩原来是恋人关系，嗯、可能就是有这个原因在，所以 Bumble 会更偏向于女性一点，然后 Tinder 会更偏向于男性一点。嗯、其实我也我下过 Tinder， 就是主要是想看看，因为你知道吗 ？Tinder 其实在国外它。呃，不能说臭名昭著吧，但是大家其实都知道他是就专门约炮的，就 hook up， 就是有这个词儿，基本上就不是认真去谈恋爱的，就是为了一夜情啊什么的。反正我去看了一下，下载了一下，然后就发现它的设计页面设计非常的不吸引我，然后我就转而就卸载了，还是投入了 Bumble 的怀抱。嗯，我我没有用过青藤之恋，但是它出现在是知乎的广告里面，就是你。看见你感兴趣的话题的时候，它会突然出现一个广告，然后就有青藤之恋，但是我也没有下过，因为我主要是这个名字让我没有下的欲望。<笑>是的，是的，哦，但是我在看那个种恋爱综艺的时候，
1: 就是他应该是投入了大量的广告吧，恋爱综艺就会一直推荐青藤之恋，青藤之恋就是说，哦，那上面可能基因的比例会更高一点，这样我没有用过、就是，就
2: 是是广告。我用过，我觉得精英的比例不高，<笑>这我会真的觉得就是帮博上的整体体验会更好，它没有做限流，也没有怎么样，不开会员也可以用的很好，所以我整体是觉得帮博用下来更好的。刚刚镜子也提到了，就是其实听的在国外可能会认为是一个 hook up 的一个软件嘛，其实我们也可以聊一下，就是你们在软件上是不是有遇到过这种情况？就我可以先讲一下我在用听的的时候。确实就是，当你在刷对方资料的时候，有的人就是没有什么简介，然后可能就是几个英文字母单词放在那里。嗯、我刚开始用的时候，作为一个小白，完全不能理解，就是他们那些字母是什么意思。然后后来我去搜了一下，才知道，比如说 ，friend with benefits，F、啊、w, w B， 可能就是说朋友关系的炮友，但我觉得就是炮友的意思。对，就是炮友，就是只是一个文艺一点的。对，对我觉得真的只是一个炮有的文艺的英文词汇，嗯、然后还有 one night stand， 嗯， o n s， 然后可能还会有一些字母圈的一些朋友们，啊、然后我觉得，嗯，确实是会刷到这些比例比较高的。还有就是可能他简介里上面没写，但他放了一堆自己的肌肉照片，哦、我觉得意图真的会非常我看到这个一律。一律 pass
1: 啊、呃，对，反正就是一律左滑，左滑
2: 对、嗯，因为左滑是代表拒绝，右滑是接受。对我疯狂左滑，看到他。面，嗯哼，讲讲你遇到的，我觉得我我可能遇到最奇葩的是，
1: 呃，应该一个男性上来就是跟我讲了一些，说他原来是体质是比较胖的，然后后来说，呃，通过怎么样的调理之后，他现在瘦了。一开始聊天，我跟他聊的还是挺愉快的，然后后来发现他说。他要把那个给我调给他调理身体的老师介绍给我，我想哦，好遇到卖减肥药的了，是吗？<笑>是
2: 是挺奇葩。嗯
1: ，还有其他的吗？其他的、哦、我可能滑到我可能 match 过一个，他好像是个医生，就是你知道医生嘛，就是会比较给我职业光环，然后跟他 match 上了之后，他可能就是他看到照片就跟我聊两句、就是，就说哦，可是你好性感啊，就
2: 大概你懂了。所以他，你感觉到他是在想要约你出来
1: ，可能是，就是当他谈到这方面的时候，我觉得我已经没有想法跟他再聊下去了。我觉得我可能没法开启,开启下面的话题。你是觉得你被他有点冒犯到吗？我觉得对，因为才讲两句话，他就已经开
2: 始是有被冒犯到。你是觉得他不太想了解你这个人，但只是想快速约你出来 y <Yeah.
0: S 3> 我好像没有遇到过这种要快速约你出来的人。我我其实用 Bumble 的时间啊，说长也不长，说短也不短。但是我遇我没有在 Bumble 上遇到过，就是一下子上来就就想着跟你约的人，因为可能因为我如果要诱化的话，我首先看他是不是在找这个呃 serious relationship 或者 casual relationship。我一般不会选他说他在找这个 casual relationship， 我一般都不会诱化。
2: 我觉得我需要翻译一下他说的 serious relationship 就是恋爱关系，然后 casual relationship 就是可能， oh、<yeah. S 1> 呃，我记得那个中文翻译 casual relationship 是自由无拘束的关系
0: 。对，就是可能在我印象里，这种可能就是你也接受一夜情，可能就是约炮这种，但是我就没办法接受，因为我觉得我没办法跟陌生人去做，我还是需要建立在情感连接之上的。所以，我一般就是和我匹配的，都是在寻找就是这种严肃的恋爱关系的。嗯，那你跟他们交流的时候，其实都是相当于从认识朋友开始。嗯、比如说我最印象最深的，也是我在 b b m 帮某上认识的第一个男生。嗯，就我当时看他的简历，就觉得这人就和我很、很和我很,很契合。简介，<笑>对不起，我不用该这么的直肠。<笑>嗯，反正当时看到他的那个东西的时候，我就觉得他和我很契合。同事就是刚到那个地方不久的，然后刚到英国嘛，对，刚到英国不久。他的工职业正是我喜欢的那种，还有都是他的兴趣爱好，以后我很契合，偏体育运动之类的，就让我觉得他是一个起码脑子很灵光的人。然后我就跟他就匹配上了，然后就开始聊。聊了之后就，就就感觉一开始聊就蛮投机的，就让相当于认识一个新朋友一样。就是我我懂他的那种语言，他觉得女生能懂这些还挺难得的。就没聊多久吧，他就问要不要去哪玩。我也这是第一次，我就在想，嗯，大大家都这么直接坦率的嘛，就是一起约个公园玩啊什么的。然后我们就找了一个周末去了海德公园玩。嗯。嗯就也很非常愉快，就发现大家的性格也很,很差不多，然后当时那天的穿着我们出乎意料的一致，都是非常的运动休闲，就还穿着冲锋衣，就是就感觉就是兄妹出来一样，可以可以，可以所以就觉得这个男的还不错，然后第二次应该又约了吧，嗯、呃，又见面了。后来，后来就是可能因为一些原因，我们就没有联系了。就并不是说我们不合适，只不过大家实在是太忙了。所以他在我的这个用户体验里，就是一直都是极好的。也我，也可以说，就是因为他影响了我后来使用 dating app 的这种积极主动性，这种这种坦然性。我后来遇到一个男的，就是他就是那时候的我，感觉很被动，然后我就主动的说，嗯，要不要一起去哪儿玩？就见一下面嘛，就也不需。不要一直沉迷在网上聊天。不过我和第二个男的就非常的不契合，就感觉嗯算了算了，然后我们就再也彼此没有再联系。<笑>就是我最后的场景就是在地铁上互相拥抱了一下，说了再见，然后就真的再见了
2: 。嗯，嗯在国外拥抱应该还算常见吧？这就非常社交礼仪，常啊、非常就是社交礼仪。嗯，就你有遇到过奇葩吗？还是说可能因为你选的都是？ serious relationship， 所以没有遇到。对，在反正在，在
0: 在 Bumble 上没有遇到过。其实，在 Bumble 上我就聊过这两个，后来就是自己玩儿，什么就没时间弄这些了。哦，让我
1: 想起了，我就我还有在小红书上交友的情况，大概是之前就是看到有人说介绍《灌篮高手》嘛，说去看《灌篮高手》的男性很多。那好吧，我记得是有被吸引到，说是说是男性比较比例比较多，然后呢，我就想去看来着，然后我就在小红书上刷到说，一个男生吧。他说他想去二刷，然后呢，我就在他下方评论了，我说啊，我买了明天的票，刚好准备去看呢。然后我们俩就私聊说，好，那我们明天一起去看《灌篮高手》。他是个比我小两岁的弟弟，加了我的微信好友之后，就一直在那边跟我姐姐姐姐,姐,姐的叫。好吧，我我承认，我确实是有一点点被触到了，<笑>就是就是姐,姐姐姐姐嘛，就是因为时下不是也很流行姐弟恋嘛？对
2: 。弟弟，我确实
1: 有一瞬间被冲昏了头脑，好吧，我承认。然后，但是见面却是，呃，我假装愉快，但是他，我给我的体验不是很好，就是我觉得这个弟弟可能有点太油腻了。<笑><笑>就是我们在电影院里面嘛，我能感受到他就是一直在想靠近我，就你是觉得他可能动机不太单纯？然后他就一直在跟我表达他怎么怎么喜欢姐姐，我又跟我讲了一下，就是他对现在就是那些年纪比他小的女生的那种，有一点贬低他人再来抬高我的意思，就就你觉得有点拉踩啊，有点拉踩。然后嘛，就是在我印象有点深刻，就是说在看电影看到一半的时候，我手就正常的放在那边，然后我手上不是有个戒指嘛，嗯，然后他就假装很自然的拉过我的手，接着说，啊，你手上戴的什么是戒指吗？我只能说我非常快速地把我手抽回来，就是我非常难受，就是在我们俩互相不是很熟的时候，他开始对我动手动脚，嗯，然后后来电影结束之后啊、哦，我那天就是很尴尬，因为我那天穿的是八厘米高的高跟鞋，然后看完电影已经十点半左右了，可能没有什么人了，从那个电影院出来，然后走到我停车的地方，那个就是商场里面都是我高跟鞋的声音，这个弟弟。跟我讲了，就让我印象深刻<笑>又难忘又烦，又非常油腻的时候说，姐姐你高跟鞋的声音踩起来，好像踩在我的心上。哦
2: 。他好他好会说骚话，就是
1: 好油腻啊。嗯
2: ，他长得怎么样？
1: 长得一般
2: ，很一般，非常一般。我觉得如果长得帅的话，你不会觉得太油腻；就长得要一般的话，就会很油腻。啊、哦！可是他的这些行为，我就是非常不难接受。嗯、哦，我,我觉得我我我可以认同，就是他的行为肯定是，嗯，他有意的想要揩你油啊，或者想、哦、想跟你发展一些肉体关系。嗯、但是我确实觉得，如果长得帅的话，这些油腻的话会至于，可
1: 能确实是对我有想揩油，想可能是有好感还是什么，但是我不能接受，在第一次才第一次见面，我们俩还有完全不熟悉的情甚至我们俩到现在都不知道对方的姓名，虽然还躺在微信好友列表
2: 里。哎，这叫我怎么说？那我觉得我的经历可能是最奇葩的，<诶>因为我的列表里躺着可能几，可能躺着几十个互相不知道姓名是什么的人。哎
0: ，那你们见面的时候怎么称呼呢？我觉得不需要称呼啊，呼我就说，呃、嗯
1: ，是看灌篮高手我觉得可能、嗯、他称呼就是一直是姐姐姐姐姐姐,姐
2: ，就是你可能国外的时候打招呼会嗨什么什么什么。我们直接就是名字，就是包括 b u 上都是真名啊。<吧>但是平常聊天的话，我就根本不涉及到名字这个内容。嗯， uh, 我是觉得不需要。Yeah, 是的，不需要名字。所以你们是只划了恋爱关系的人是吗？啊，其实也没有，我其实还用
0: 过一个 A P P， 国外就是还有一个也比较主流，一个叫 Hinge，H I N G E， 那个的话我忘了它的定位是怎么，反正它的设计非常好看，就是那种有一点紫色，就是感觉很梦幻，也没有那么梦幻，但是感觉也挺清新的。可能想着就是多划一点不一样的人，然后自己去那个城市玩的时候，可以让他当导游
2: 啊。Oh. 对不起，我没有想要，<笑>我就想，我觉得目的性有点强，<笑>就是，就人家都是去
0: ，我是去找导游的，好吧？可能因为我抱着这种目的，所以我就选了那个就是那种自由的关系的那个选项，然后我就和一个人匹配了，匹配上了之后，就跟他。瞎聊，聊着聊着，他就变成了我的导师一样的，他就开始教我一些这些用语啊，包括怎么定义这个 kind of relationship， 啊，怎么定义就是 serious relationship 啊，或者是 F W B， 但是我现在已经忘了，但是他当时非常耐心教我，然后后来我就问他，嗯、呃，那你当时是怎么就是期待就是我呢？他就说我以为就是你就是想来跟我。<Yes, S 2> F.W.B. 对的，然后我就说，嗯，那我那我没有，然后就后来就不联没没联系了。但是他当时非常的 nice， 非常的体贴，就是他不会让你觉得他的动机性非常强。就很多人一上来就会目标非常明确，就如果你不是来找那个 F.W.B. 的，他们就不跟你聊了。如果我是来找认真认真的恋爱关系，你不是，那我们就拜拜了。
2: 嗯，就我还是很喜很感兴趣，他当时是怎么给你科普这些关系的区别的？
0: 因为我记性实在不好，所以我真的不记记不清。那你还
2: 说他是你导师
0: ，你就根本就没有记住他跟你说的讲的这些东西，我就知
1: 不知道讲的什么
0: 。完了，其实很多人都跟我科普过这些关系，因为我认识过不少男的。然后他们都好为人师，就是觉得你是一个异国他乡来的人，<笑>你可能不太懂，那我就来教教你
2: 。所以说，国外的男孩子也很好为好为人师。嗯，
0: 就是当当他觉得你不太清楚的时候，他就开始好为人师了吧
2: ？你是觉得是贬义的那种吗？嗯、不，不是贬义的，好为人师是一个贬义。对
0: 他确实是个贬义的，就是他没有像国内这么的好为人师，但但都是男的，还是都会有一点，我觉得，嗯，共性吗？
2: 那我就你知道为什么我精神状态是最差？那我确实我遇到的男人是最糟糕的
0: ，你说说看
2: 。因为我并没有说一定要划恋爱关系，甚至我看到恋爱关系的时候，我会有一点恐惧，所以说我并没有说一定要我只划恋爱关系的人。嗯、yes, ，我刚开始第一个面基的人，他其实非常 nice， 虽然是在听的上认识的嘛，他也是之前在互联网工作。然后我们俩也非常聊得来，是我在听者上少有的非常能够聊得来的人。他也是我第一个线下面基的人，是他约我去，嗯、呃，淮海中路啊或者那边逛一逛，然后就觉得散散步嘛，我就挺喜欢的。然后我们俩也都比较文艺青年吧，可以说。然后因为我的资料上写着我是一个坚定的女性主义者，所以他当时也问了我，你你是怎么成为女性主义者的？就是，总之我是能够感觉到他是真的想了解我这个人，然后我对他也很感兴趣，所以我们俩就去外面可能算约会了一次。然后约会完之后，因为就是我做判断是非常快的，我可以感受到我对这个人很欣赏，然后我觉得他也很有个人魅力，但是我会觉得只是朋友的那种喜欢，而不是男女之间的那种喜欢。然后我也不想耽误别人，因为他是说他是上来找恋爱关系的嘛。所以我当时，我们我回去的那个地铁上，我就给他发消息说，我大概意思是我只想跟你做朋友，所以说后面就是我们就可能有联系，但是会联系的非常少，可能好几个月才联系一次。但是那次确实给我线下面基打下了一个非常好的基础，就我们那天玩的也很开心，我就会觉得啊，原来确实 App 上遇见的人也不是说一直都很糟糕怎么样的，但我后面遇见的全是糟糕的人、嗯。对，就是因为可能我自自由无拘束的关系跟恋爱关系都会画，甚至我后面恋爱关系我甚至都不太敢画。啊、哦。其实我可能相对来说
1: 听 i 会用的比较多吧，就是我在听 i 上的 profile 里面，我也没有明确说我自己想要一段什么样的关系，因为我可能。初中并不是上来找恋爱关系，我的 profile 里面就是说，试错是走出我自己围城的第一步嘛。我觉得上社交软件对我来说也是自己试错的一次机会嘛。我的围城就是一个是我一开始在还没用之前我对社交软件的偏见，还有一个就是二三月份那个时候感觉自己情绪确实不是特别好，又一个人开始他拒绝我，然后我觉得在苏州这个地方没办法满足我所有的情感需求，我甚至可能想逃离。所以你就选择了在 dating app 上去认识一些新的人。对，我想试试看我能不能踏出这一步
2: 。嗯，因为我突然
0: 很好奇，一个你们在那个就是 dating app 上放的都是什么类型的照片
2: ？嗯，我有放过类似于就是正经摄影师拍的，嗯、<哼>有放过一张，生活照可能有两三张，可能会有一些旅游的，我和我的猫的，然后也会有素颜照，然后也有我练瑜伽的照片。就可能生活的方方面面都会放了一些，就我不喜欢全都放艺术照，就会觉得非常的装逼，然、嗯、很假。嗯嗯嗯。嗯那你们会
0: 拍会放自拍照
2: 吗？呃
1: ，自拍，我我是有，我有一张对镜拍的照片，嗯嗯嗯就是但是戴了口罩，虽<笑>然但是那天我化了全妆，而且就那天可能会稍微有点暴露，所以说。当时遇滑到的那个医生，他会说：“嗯，你看上去很性感。”嗯，然后我还会放，我有只猫，所以我会放自己的猫猫的照片。嗯、还有一些照片，就是可能会体现一下自己的兴趣爱好吧，比如说我调的酒，我在酒吧喝的不错的酒
0: ，嗯、这样子。我好像生活的照，对旅游的放过，对镜子拍的放过，生活中的这种随手拍也放过，就我非常的随意。我没有精心设计过，因为因为我可能就是不是太想依靠这个软件，所以我就是给人一种随性的状态。包括我写我在那个 profile 里面写的东西，其实有有的人会写的非常非常的具具体，感觉你就是读了一份简历一样。但是我可能就是也写的比较简略一些，就可能整体我对这个态度不是很很不是很认真，对，所以我就放的非常的随便，可能随便选了一张，没有没有特定的安排。
2: 我觉得没关系啊，哦、就看你自己的需求。哦、但是在照片这个上，你刚刚说你如果很随性的放在这一些照片嘛？你你这么说我是可以理解的，但是我有时候是真的会滑到很多很多男性，就是真的非常没有任何一点形象管理的那种照片，嗯、比如说就是一张自拍照，然后脸特别大，可能是鼻孔朝下的，要不然就是一张黑漆麻糊，完全看不清什么东西的。我觉得您是上来找对象的，你也不稍微就是说，嗯、咱就是说放一张稍微嗯、呃、正常一点、正常一点的、哦、那我还都是正常的，没有。就是我经常会刷到。嗯嗯让你觉得天哪，我的眼睛被污染的那些照片，<笑>我就觉得我是真的会觉得，男人能不能都给我卷起来？哦， oh,
1: 说到这个照片嘛，就是我也划到过一个男性，他没有放自己的照片，他可能放的是一些类似的表情包还是什么的。然后他有跟我说过，说他为什么不放自己的照片，就是因为在他的认知里嘛，还是就是说，听着是比较容易遇到那种小约炮的人的。然后还有一个就是，因因为大家都用 Tinder 嘛，然后有划到了自己认识的人，然后他觉得非常尴尬，然后就不放自己的照片了，然后就
2: 开始放一些其他无关紧要的照片、表情包啊之类的。我当时刷到可我线下见面第二个人 j i 嗯， Jimmy, 他就是没有放任何照片，就放了一些他比较喜欢的，比如说一些歌啊，然后一些书籍啊，或者一些截图啊，总之就是能体现他个人审美的一些。非照片的一些图片，嗯,嗯,嗯，当时问的时候，他也是说他不放照片，一个是他是做律师工作的嘛，他会觉得在个人信息的隐私方面他会比较注意，嗯、还有一个是不想被同行刷到，然后也不想暴露自己在用这个软件，哦、所以他就没有放自己的照片
1: 、啊。所以大家不想暴露自己用这个软件，说到底，是因为对这些社交软件有偏见吗
2: ？我觉得他还是他。最根底的前提还是他觉得用这个软件是不被社会认可的。我会认为他自己觉得他在做律师这么一份非常体面、高薪的工作，他用软件这件事可能会影响他律师的这个形象。嗯，我是觉得他有这种顾虑
1: 。有，确实。嗯，哎，好，我还是我还有一个比较好奇的问题，你们会比较倾向于，就是看到什么样的异性的照片，你会倾向于 match？
2: 也不一定是照片，你的意思说你是？呃，倾向于什么样的人你会诱惑？嗯、哦，对，你们谁先说？那
0: 我先来吧，那肯定是要长长得合眼缘啊，<笑>就是对啊，一般长得还行的，就呃，就是我我个人长在我个人审美上的，我觉得还行的，那我就会往下拉一下，看一下他的嗯兴趣爱好有没有匹配的。然后如果觉得差不多呢，那我就会优化。我其实不是很挑，因为这只是第一步。你要是第一步就那么严格，那基本上就很难 match 到人了
1: 。嗯、我是不知道为什么，我我如果滑到就是嗯特别帅的，我其实不会右滑的。为
2: 什么
1: 呢？内从内心上来说，我对自己不是那么的自信。我会考虑到，如果我我跟你右滑了，然后 match 上了，那我跟你下一步聊天，或者说到最后真正见面的时候，你对我的期待值会不会特别高，然后导致。由此而失望，我可能会这么想
2: 。你想太多
1: 了啊！对我想太多了
2: ，没有，男的都不会想那么
1: 多。对，然后还有就是，我会比较倾向于他会放他的猫猫狗狗这样子
2: 。就我也会觉得，就是、uh, 如果这个男生他有一些猫猫狗狗，你会觉得就是好感度 max， 就会觉得他对小。小动物会很有爱心，对。然后，因为
1: 我也有一只猫嘛，就是可能会我发他们的话，如果真的 match 上，会比较有话题可以聊。嗯、
2: 哎
0: ，我突然发现，就是你们说到照片，都很多都说到了猫，但是我感觉我当时在国外刷到的一些男生
2: ，基本上没有和动物合照的。但是我我在微博上有刷到一个，他是一个英国的男性嘛，嗯、然后他就是我刷他，就是因为我看到他有一个。呃，他在门外，然后猫咪在门口，然后两个人的爪子就是互相印在那个门上， oh, <yeah. S 1> 就我觉得他超级可爱，然后有那种又有内敛又有爱心的那种感觉， <Wow. S 1> 然后他，然后、oh, 那确实能 get 到、嗯。嗯、然后我跟他确实也聊了很久，他也是刚从一段大概七年的关系中走出来， mm. 然后我是哦，我也没有吧，但我也是刚刚分手当时， mm. 然后我们就互相聊了一下，他也是我第一个呃 match 上的一个外国男生，因为在之前我会觉得不是很。感花外国男生一个原因是因为我会觉得我英语可能不够好，嗯、但后面我发现就是日常的一些对话，你的英语是完全够用的啊。然后还有一个是可能我会有一点担心，嗯，外国的男生会不会有一些更加开放一些，或者说可不可能我们的文化差异会比较大，然后不知道如何去开启话题怎么样？所以说我那个人是我会觉得他的那个嗯温柔。的那种感觉，嗯、所以会画。当然也是因为那个小动物的那张照片。但我我又画男生的一个，嗯，选择的话，一个是当然是要看看看长相，嗯、就我觉得真的看的是起码看得顺眼吧。嗯，长相肯定是对，对啊、就是我看到那些，就是上面说的那些不修边污染眼，就是真的眼睛受到污染的那些，我真的会非常痛苦的作画、哦。嗯，一个是要看得顺眼，然后第二个是我会比较。在意对方锻不锻炼这件事情，因为我是会比较有规律的锻炼嘛，所以我会觉得健康这件事情很重要，然后身体健康这件事情也很重要，嗯，所以我会选他们那个资料里面会有写是经常锻炼还是有时锻炼嘛，如果是不锻炼的话，完全不锻炼的话，我是不会划的一，一般。嗯，然后这是我第二个，嗯、可能还有一个就是长相，然后锻炼这些我都觉得差不多的话，我会看他们下面资料是。有的人可能他就一句话也不写，就就会有一点无语。然后还有的可能就是，嗯、呃，他会写一下自己喜欢什么东西。然后二次元的跟我就会比较有话题嘛，我可能会画。还有一些就是可能像我一样，就是可能兴趣爱好比较多，然后这个也喜欢玩一点，那个也喜欢玩一点，就会觉得可能比较玩得来，然后也会画。嗯、然后还有一个确实是，那个他们寻找的关系是什么？有的人是自由无拘束的关系嘛，然后有的人是恋爱关系。然后还有一个选项是。不太确定
0: ，
2: 嗯，我刚开始会觉得你居然不知道你来找什么，那这种人不行啊！你都想不清楚，然后不确定的就划掉了。我可能就滑掉了我就是个不太确定关系对对，这只是初期的，然后到后面就是啊，还有初期我可能划恋爱关系比较多，然后到后面我就基本上都是在划自由无拘束的关系。我
1: 反而看到恋爱关系，我可能不太会划，因为我知道我上来的初衷不一定是来找恋爱关系的，所以看到正经来找恋爱关系的，我是一律做划、嗯。嗯嗯。
2: 就是我、嗯、我会觉得恋爱关系这个会给我非常大的一个压力。我也会有压力
0: ，哎，我完全没有
2: 哎。因为你会觉得，虽然我们都是找恋爱关系，但是我们就比较简单的一个开始嘛。然
0: 后，对，具
2: 体怎么样<对>就是以发展为准。嘛。啊、哦
0: ，我知道这你会不会？还有一个原因是你会会
2: 是因为你在国外、啊，我们在国内。对,对对对，我就
0: 想到会不会因为在国
2: 国内如果说来找恋爱关系，就是上来可能就要
0: 问家庭背景等等，就是就、啊、这，这这我觉得就跟。相亲没有区别了，对。但是在国外，我们就是就会，我就会自然而然的会觉得，如果是来找恋爱关系的，就我们的进度会非常的缓慢，就我非常享受就是缓慢的过程，就是大家从朋友开始。对，我不希望一开始就来说，就谈到性啊、谈到女王、啊、这种问题，我就觉得太，嗯，我还是不太能接受。其实我也不是很喜欢，就是一
1: 上来目的性特别强的这种。嗯。会让我觉得，嗯，其实我也是、哦、我是纯爱战士啊、哦，对对对，<笑>
0: 可能就是因为都是纯爱战士，所以我就觉得一开始就是还是从零开始大一点一点一点一点,一点的认识，然后。所以、嗯、我非常重视“顺其自然
2: ”这四个字。嗯，我也觉得就，就嗯，我有时候也会滑到那些，就是他们说啊，不一定是恋爱关系，也不一定是什么，顺其自然就好。我觉得对这种就是你毫无压力，然后就大家认识一下或者怎么样都挺好的。对
1: 啊。<音>我觉得突出在他他是一个交友软件，所以我觉得他的重点在于交友，而不是在于我们要恋爱结婚这种。嗯嗯
2: 。但是我我是真的觉得我我用 dating app 这半年一直都在沼泽里，有一阵子我不是会划自由无拘束的关系嘛，嗯。尤其是听着这种，他可能一上来会给你放一些非常不雅的照片。嗯。我真的会遇到过那些一上来就给你非常不雅的照片的这种人。要不然就是一上来就是报一串数据，你懂吧？数据尺、啊、寸数据，然后或者就是要求要你的什么什么什么什么，就会非常攻击性非常强
0: 。嗯，哦对<咳>我会看身高，就是补充一个之前
2: ，之前其实我也会看身高，呃、就是怎么说呢？<笑>有
0: 一定要一八零以上的呢。但是
1: 但是听着里面没有要没有强制说你
2: 一定要放身高吧？我记得好像是，嗯、但是 bomb 里一般大家都会填。嗯，其实我也是，我一般我起码一七八以上吧。但是因为我邦博用的不多了
0: ，反正就是在我心
2: 里，我觉得你一八零以上是因为你自己本身就比较高
0: 。对对，这是对，这相对的。对我不是说，如果我我和你不用，你就说你就说这是，就是因为对，接近一一七零嘛，因为我接近一七零，所以我就是想找一个一八零以上的。我觉得找一个比自己高的男生是最起码的吧。我但也有的人不看，完全不看
2: 。我知道，但是。我作为一个一米六的一个女孩子，但我真的会希望就是对方是一七八以上，就最好是一八零以上，甚至我现在都是一八五以上的，就我会觉得非常有吸引力，就是嗯，而且骨我会喜欢就是身高高一点，然后骨架比较大的，嗯嗯,嗯，怎么说
1: 呢？有一八零以上的对我来说确实是。比较惊喜吧，但是因为我本身不是特别高嘛，所以我对身高方面要求不是特别特别高。我觉得，啊，你只要不是一七零以下就行了，我真的没有什么特别高的要求。
2: 嗯
1: 谢谢，
2: 谢谢你的补充，但你打断了我
1: 。对不起，对
2: 不起，我刚刚讲到哪儿吧？哦、啊，讲到那个非常冒犯的一些东西。嗯
1: ，不文雅的照片
2: 。嗯，对。然后还有一些就是。可能你们都没有聊几句，然后对方就要求要跟你见面，嗯、然后要求的见面地点可能是夜店，你 <Yeah. S 1> 就觉得攻击性真的非常强。有什么不可思议的表情？没有遇到过，对吧？嗯
0: ，没有，没有，有可能我认识的人还是太少了。
2: 就是我后面有约一个男，有跟一个男生出去，然后也是散步嘛，他也是我线下面基的第三个人吧。然后我们就在那个上海滨江那边散散步啊什么的，嗯、<哼>开始觉得挺好的。快到晚上的时候，稍微有点冷，然后就说我们那个什么时候去吃饭呀？因为上海嘛，吃饭一般都会要排队，所以我就说我们要不早点去排队。然后他说不着急，然后呢就带着我在那边晃啊晃啊晃。然后呢，就开始趁着夜色降临，开始有一些对你的肢体接触，比如说想牵牵你的手，或者抱抱你怎么样的，然后就会觉得，就是我会觉得非常被冒犯到，知道吗？嗯，是的，就跟我那个酒吧的弟弟一样，我甚至觉得你连一顿晚饭的钱都不吃，你就带着我在这个冻得要死的地方，然后想趁我他他还是这么说，他说你冷吗？我说我不冷，就<笑>就。就他想趁着就是女生冷，然后可能别人会投进他的怀抱。哎，我当时，天哪，这都什么人啊？我就从来没有约会的时候遇到过这种人。嗯，天哪
0: ，这个就是攻心太强了。我好像从来没有到天黑过，就是我仅仅认识那两个男的，都是就反正都是天还亮着的时候就各自回家了呀
2: 。所以说。我我这一次我会觉得是不是我有问题，因为大家都好好的，然后就，但是我就是总在 A I A P P 上遇到渣男，类似于说渣男可能是
1: 因为你是不是又划了太多了
2: ？嗯、也没有吧，我又划了。我觉得可能、就是、我我虽然匹配率很高，但是如果我划了一定数量的人，哦、就是我不会再继续划，因为我觉得没精力。对的，嗯
1: ，我可能我新鲜感可能只能保持三天之后，我说实话。
2: 想滑的欲望就不是特别高了。嗯，我觉得就有一回，就是呃，就是我刷到机密的那一回，嗯、就是当时其实已经是周五晚上的九点多钟了嘛。然后他当时也是写了一个非常。令人感觉非常 casual 的一个 profile， 然后就说他在上海的哪一个哪条路，然后他准备去吃火锅，有没有人跟他一起呀、啊？然后又更新了一个时间节点，就是几点几分，我已经在这个火锅店排队了，然后什么什么的，就觉得这人很可爱。然后我就划了他，然后发了一串哈哈哈哈哈哈，然后我们俩就聊了起来，然后他就说要不要出来见面，说现在陪他吃火锅什么的，然后我就说。现在太晚了，嗯，然后后面他又说没关系，我们就走一走嘛，然后可能喝一杯什么的。然后因为当时我很喜欢散步跟喝酒这两件事情，嗯、然后我觉得天哪，周五的晚上，然后跑到市中心去跟一个陌生人散步压马路，嗯、就觉得很浪漫嘛。所以我当时就直接打车过去了。嗯嗯，说吧？长得怎么样？他挺高的，他一八、嗯、一八七，长相的话，他当时穿的就是。非常商务，然后提着一个黑色的包，然后全身都是黑色的。周五晚上嘛，嗯、刚下班嘛。刚下班对，然后就会让人感觉非常商务的一个人。当时我们都戴口罩，当时。嗯。哎，其实我有一个问题，嗯、我现在可
1: 以打断你们问一下吗？你问、嗯。就是不知道你们会不会跟我有一样的心理，就是说，再去见一个特意约好的，但是素未谋面的，呃，交友交友软件上认识的人的时候，会紧张吗？见见面之前。
2: 说实话，我不紧张，我会有一
1: 点，哦、我觉得我会超级紧张
2: ，啊，因为因为像我刚刚说的，比如说那个，我就觉得哇，跟一个陌生人去压马路啊，我觉得好棒啊。嗯、然后其实我过去会觉得，他稍微跟我不太合得来嘛，就是他会非常话非常多，然后也是那种所有的关注点都在自己身上，嗯、就是他会完全说自己的话题，然后也不问你怎么样，就觉得很聊不来。但我就觉得无所谓，我就是想散散步。嗯，所以我并不会带着什么太多的预期。我觉得可能啊，因为是我可能是带有一定的预
1: 期，一个是啊，因为社交软件有时候照片什么的不能全信嘛，所以我会在想，我会可能因为心里会不会对他预期太高，或者说会不会我没有达到他心里的预期，就这两点吧，会让我自己在见他之前会比较紧张。我觉得不用想那么多啊，所以说到头来就是我想的太多了，是吗？嗯，也不一定。但是我又
2: 这种想法又不太能抑制得住。嗯，我觉得你可以允许这些想法存在，但是你可以尽量就是说，嗯，当你要跟另一个人见面的时候，你可以转化一下你的心态，然后把镜子的心态放在你的脑子里，就是哎呀，就算我们谈恋爱，我们也要从了解慢慢开始啊，然后也不一定要怎么样，就是你把他的心态放在你这里。嗯，我确实我能理解他
1: 的心态，我觉得,我觉得嗯。怎么说呢？就是我的想法大概也是这样的，但是这种两种期待在我心里心里面还是，嗯，没办
2: 法、嗯、一一致哎。我觉得你就允许它存在，你要紧张，我觉得也很正常，就我觉得很正常。嗯，不是你有问题
0: ，我觉得这两种期待很正常，就是他的其中一种期待就是让我在社交就在那个 dating app 上随意放照片的原因之一啊，就是我不希望给他过多的期待。就是我会放一些我很随意的生活照，我就觉得我就是这样子一个人，你也不必再说再单独问我要照片了。我觉得如果你再多单独问我要照片，是一件很冒犯的事情。我已经把我真实的自己展现给你了，你为什么还要来质疑我？就是我不希望他做这种举动，所以我觉得我就不会存在这种我见了他，然后我不满足他期待的这种情况，就我不会有这种担心。但我确实会担心他有可能无法满足我的期待，但是这种担心是。有一定的呃端倪的，就比如说我第二次第二个在那个包博床上生的那个男的，我就觉得他他在照片里给我的的那种感觉和他和我对话的感觉是不太一样，我觉得是有出入的。但是我不会主动问人家照片，就是那种出入会让我觉得那个照片不是他真实的自己，可能是非常精修过的这种。然后我就会想，嗯，见面的时候会不会会不会差别很大？我会有一点担心，但是我还是会很期待去见到他，就是是抱着这两种心态让我去见了。然后后来发现确实差的有点大<笑>
1: 、啊、那可能我觉得我能理解了，就是因为我在 Tinder 上放的照片是，要么就是妆是全妆嘛，要么就是可能有一定的美颜过，嗯。然后我觉得可能在现实生活中面前，但是。如果你真的让我放一张
2: 全素颜的照片的话，对不起，我有包袱。我觉得不一定要放全素颜的照片啊，我觉得，呃，就是有一带一定的妆，然后或者说稍微 P 一 P， 我觉得是正常，就是他还能让你觉得这是你本人，我觉得没问题。哦，那那不至于到十级美颜、啊、他认不出我的相素。所以、啊啊、我觉得从根本上来说，我感觉到还是你对自己的要求太高了。然后你放的照片是你会觉得我精心准备过的，嗯、所以你会担心真实见面的时候对方会不会觉得，嗯，对你有什么，嗯，不满啊或者怎么样？嗯但我觉得真的大可不必，因为我觉得男生真的差太多了。你想想，我们女生出去约会的时候，还要精致的做一下妆发什么的啊。当然镜子可能不会做精致的妆发，但是起码我们都干干净净、整整齐齐的穿戴，对吧？对。但是真的很多男生就是不修边幅，不,不修边幅很邋遢，毫无,毫无形象管理。就这种人，他还来说一个精致打扮过的女生，哎，你好像没有照片上那么好看呀、啊？你照片是不是修过了？我真的觉得这些男的更可
1: 恶。嗯，对，就现在的话，我觉得我心态已经慢慢开始好起来。嗯、我觉得我是最好的。嗯，对
2: ，我是我是真的没想到，男生也有修照片的，你知道吗？就我之前，哦、就是我之前刷到过一个男生，他照片挺好看的嘛，哦哦然后跟他见面之后，发现他跟照片可以说是天差地别，哦、<笑>就是他照片就是看起来是一个。就可以说是一个很帅的帅哥吧。嗯，真实见面之后，就是首先他的身高没有照片里那么高，然后他可能是一七五以下，但是他抱的身高可能是一七五，然后是非常油腻的一个中年大叔。哦，这他是我唯一一个线下见面之后立马想逃走的一个人，然后我后面也逃走了。哦，天哪，车祸现场！所以我，所以我当时就觉得天哪，为什么男生也会有 P 的这么狠的照片的？嗯。然后后面我想问一个问题，就是你们会觉得 dating app 会把你们塑造成渣男渣女吗？因为其实，在 dating app 上，就是会给你一种错觉，是你有很多选择，然后对方也有很多选择，然后可能你们俩聊了两句，然后也不怎么说话了，然后因为确实，如果说一开始没有激发出什么很大的兴趣的话，可能两个人你就这样子默默的待在 match 列表里了，躺尸、这个。嗯然后我提出这个是因为，嗯，可能也是因为我遇到的渣男比较多，就是当你抱着那种啊、呃，我是认认真真，然后非常真诚的想跟这个人交往的时候，但是对方却是那种玩一玩的那种心态的时候，就非常容易，你本人就会非常容易受伤嘛。就是更加真诚的那一方是更加容易受伤的。嗯、对，因为我一开始去用这个 app， 我是非常真诚的想要去交友的，所以说我有经历过很多。就是被伤害的一些经历，所以在后面我会觉得，是不是我就是要更加的不在乎一些，然后不要在乎他们怎么想的，然后抱着去玩一玩的一些心态，然后你就不会受伤了。你觉得呢
1: ？呃，我觉得从实际上来说是没有把我塑造成这样一个海后或者说渣女的形象了，但是其实我有点想，嗯，假装自己是个海后，自己是个渣女，就是我觉得，呃，不容易受到伤害。
2: 嗯嗯，对，你觉得呢？就
0: 是我觉得人的精力都是有限的，就是你不可能真正的成为渣男或者渣女，只不过你可能在选择的时候就更加轻车熟路了一些。我是这么觉得的，所以你,你的说法怎么
2: 了吗？<笑>喂，我就,就已经
1: 很渣女了，是吗？
2: 我觉得你的说法确实很渣女了。<笑>完了，我并没有被塑造成渣女，我只是在做这个选择的时候更加轻车熟路了一些。这
1: 不就是渣男经常会说的话吗？不是、啊
2: ，就是就是我一开始使用
0: 的 a t 就是你看我第一次用，就是就特别小心翼翼的，我根本不知道如何去去交流沟通。但是逐渐你就会发现，所有的都是一个流程啊，就你无非就是就开始谈一些经历，就是各自感兴趣的点，然后就是也会发现，就是你。你你你喜你可能你看上的人，他不一定看得上你，就逐渐你就习惯了呀
1: 。那我觉得不叫轻车熟路做选择吧？就是、那对，那
0: 不就轻车熟路了吗？是，但是我觉得是
1: <笑>是更加就是你的沟通可能会变得更加
0: 的。难道不是？就是你对你来说不就是轻车熟路吗？可能你遇到一个是，
1: 但不叫做
2: 选择吧？你做选择这个词。<笑>我觉得你解释完之后，我我现在认可他说轻车熟路这个了。就是一开始可能你会比较有顾虑，比如说，哎呀，我不联系他，我是不是怎么怎么样？或者，哎呀，对方怎么突然不理我了？是不是我不好？怎么样的？就是到后面就会发现这些事情很正常，就是你看不上对方。有很多种可能，就是你喜欢对方，但对方不喜欢你，或者对方喜欢你，但是你不喜欢他，这些可能性是非常正常的。这本来就是很正常的，对啊，就
0: 是很正常的事情。你为什么要给他定性为渣或者不渣呢？如我觉得渣这种是你，除非真的是就是你特刻意隐瞒你在多方多方 dating 的这种情况，就这是渣。但是在大家一个都默默认的这种环境下，就是我们俩没有建立关系，我们都可以任意的和别人交往。这是一个呃，大家都知道的东西啊。就是、其实我
1: 觉得也是啊、哦，那所以这是一种渣女心态是吗？所以我实际上还是个渣女，是
2: 吗？<笑><笑>我的天，就是渣是个贬义词，你为什么要用用贬义从自己身上套呢？我觉得你说的挺对的，就是可能还是因为就是一开始的那个心态会不太对，因为我一开始会觉得是不是。比如说，我们俩都想寻找恋爱关系，然后同时我跟其他人都在交流，我会有一点罪恶感。当然，这个是刚开始的时候，嗯、到后面就会觉得其实还好。嗯嗯、其实我觉得没有
1: 没有在正式确定什么恋爱关系啊，所以我觉得其实你同时和多人聊天是反正常的，你就是正常交友呀。嗯
0: 、对啊，你看吧
1: ，就没有,没有必要说一一定要耗在一个，人身上，而且说实话，你耗在一个人身上的话，非常容易内耗。嗯，确实，就是，但是你如果同时跟多个人
0: ，扎挺的话，<笑><我>就是，啊、我觉得，嗯<笑>、哎，我想说一个点，就是，我最开始说的那个点，就是人的精力其实都是有限，就是你真的不可能扎到那种地步，我觉得，啊、是的，<笑>所以就不存在扎，就是除非他你真的有欺骗啊、隐刻意欺骗、隐瞒这种事情的话，那我觉得你确实有点道德嗯负担，但是你没有。骗任何人，你没有就是做什么伤天害理的事情，你就正常一人啊，就可能和你就是传统观念里的那种应该成为的人就是不太一样，但是并不代表就就是一个、呃、不好的东西。对，就是其实你有时候你你觉得自己是个贬义的东西，在别人眼里就是一个非常非常完美的东非常好的东西。就是首先渣，它是根据一定的行为。呃，习惯归纳出来的一个东西，给它命名了，对不对？但是它本质还是一种行为，一种习惯模式、行为模式。但你这种行为模式，可能在另一个男人那里就觉得是非常优良的、非常好的。那么，如果他觉得非常好，那可能他就给他命名为一个非常、非常听上去高大上的、褒义的词了
2: 。对，我想我想说的是，有没有可能你这个话语的前提是你认识的这些人他是国外的男生？有啊。当然对，所以他们会觉得，呃，这个人不是说那么死板，那么那么一定要进入亲密关系，他就会觉得啊，那我们可以从轻松的一点的关系开始，嗯、所以他会觉得这种所谓的是一种比较优良的品质
0: 。其实啊，你说外国人就是就是国内他会有一个处女情节，是处女吧？是的，嗯。其实，在国外，嗯，就是人家知道你是处女，有时候会很害怕。为什么？因为怕伤害你吗？怕你会非常的 needy， 就是你会非常的依赖他们，就觉得你得罪了我第一次， oh. 我这个人就要跟你建立非常密切的联系。他们还非常害怕这种关系，就是我们两个才第一次认识，凭什么就是要就是基于这一两次的联系，我就要好像对你的终身负责一样？他们很害怕这个事情。
2: 所以，所以我说你这个话语的前提是你交往的这些人他是国外的男性，<对>然后他们可能就是想要更 casual 的一个开始。所以，如果说是所谓的专一，嗯，专一加引号，他们就会觉得非常有压力。我是我现在是很认同，就是说，在没有确立正式的男女朋友的关系之前，其实是都可以，就是可以多人交往啊，或者不能叫多人交、啊、就多人交流吧。嗯,嗯，所以这句话。我觉得我们还是有必要补充一下各个关系的一个定义，然后也是我从国外的一个 UP 主他那边了解到的，就是国外的那个约会的流程，一开始就是嗯 casual relationship， 就可能我们大家都知道，我们同时在约会很多人，嗯嗯、然后到后面可能有一个阶段叫 exclusive relationship。就是我只跟你约会，你也只跟我约会，然后我们俩是对这个是明确了的，然后可能我们后面是会朝着正式的男女朋友这个关系去前进的，所以这个关系阶段是 exclusive relationship。嗯、然后如果我们这一阵子相处下来，然后确实觉得我想成为你的正式的一个对象的话，然后后面就是 serious relationship。嗯,嗯，所以说一开始在 dating app 上的那个算是一个 casual 的一个阶段。
0: 对的，对，即使你是找的是那个，就是以未来想成为男女朋友的，其实你们当时也是一个非常很随意的状态。嗯
2: ，那我我要问下一个问题啊，嗯，问吧。那你们会觉得可以在 dating app 上找到真爱吗？那肯定能。啊。<笑>为什么这么肯定
0: ？就为什么不能呢？就如就如果你能，你就是如果你相信，就是人这辈子有可能找到真爱，那它不必然包含了。就如果你相信你你你你你活着一辈子是可能找到真爱的，那我觉得你必然得相信你在这个 app 上也是能找到真爱的
2: 。所以你的意思是说你不觉得 dating app 上认识，或者说现实生活中认识，或者相信认识会有什么区别？你就觉得都是<就>这种<这>认识人的途径。对，从
0: 概概率上来讲，我觉得都是一样一毛一样的。嗯，就如果你真的很惨，你到底在哪儿都找不到，
2: <笑>就。但是我现在是因为我用半年下来，可能是因为我实在是，呃我觉得会更在于你的发心是什么。就如果你是想找恋爱关系，然后你是一个纯爱战神，我就是要找真爱，那你我觉得你在 dating app 上是可以找到，有可能可以找到的。但是如果说你一开始就是想找一个比较随性的关系，那我觉得你是没有办法。
1: 可是我也一直很疑惑，大家都怎么定义真爱啊？你怎么就确定这个人就是你的真爱呢？我觉得真爱这个这个高度就很难达到呀
2: 。对，甚至于我在现实生活中认识的人，他也不一定是我的真爱。那我们换一个定义，就是你会觉得能在 dating app 上找到能够走入想出对想共处一生，或者说可能走入婚姻殿堂的。还是有可能的吧，
1: 因为从一开始，呃，镜子他知道这个交友软件的这个途径的，就是从他的朋友是不是已经要步入婚姻的殿堂？对呀、
2: 嗯，对、啊，对嗯，我刚,刚说那个英国的 UP 主，嗯，她就是一个国内的一个女生嘛，然后她在英国工作，然后她认识现在的那个老公，就是他们俩在镜子上认识的，嗯，哦，嗯，而
0: 且我觉得，我真的觉得。就是 dating app 或者网上认识人比线下人认识靠谱多了。等一下，等一下
2: ，我必须要给大家提一个行，这个真的不一定，因为我遇到的 90% 的都是垃圾。就是，但你你
0: 和你在线下认识人比较过吗？我是说，就是两个事件。比起
2: 来，我有比较过，就是我会觉得我我现在起码我现在会觉得线下认识的人会更靠谱一些，因为在线上认识的人，他们大多数都是追求一些非常快速、低成本的关系，就他们不想花太多的时间精力在你的身上。那
0: 、嗯、等一下，我想问你，线下是怎么认识就可能和你发展关系的人的呢？就可能有一些
2: 活动啊，然后或者说你公司里遇到的呀，要不然就是朋友的朋友认识的。对
0: 我的意思是，这都是这两个机制不太一样啊。就你线下认识的人，只是认识朋友啊，认识一个
2: 没有带目
0: 的性的人啊
2: 。但我觉得认对你们刚开始是以认识朋友，但是当你们俩之间有那个化学反应的时候，其实就可以往恋爱关系发展。所以说线下
1: 其实也是从那种 casual 到 exclusive， 然后最后再到
2: 。我的意思是，就是你不觉得你
0: 对 dating app 要求太高了吗？因为你。你上 dating app， 你仿佛就是直奔
2: 主题去的。我倒也没有直奔主题。呃
0: 呃，就是你对 dating app 的要求是比生活中认识人的要求是要高的。就同样是认识人，就是你在 dating 上 dating app 上认识人，首先就预期了他可能会成为你潜在的发展对象。但你在生活中认识的人就没有这个预期。不会、啊，我觉得在 dating app 和生活中认识的人都有可能。就是你，你，就你抱你一个是抱有目的性，一个是抱没有目的性的
2: 。我必须得承认，我在现实生活中，我对每一个人都会有预期，嗯，就是我会考虑，也不是说我一定说要跟这个怎么样，而是我见到这个人的一瞬间，我就会知道这个人我想不想跟他发展，嗯
0: ，所以说
2: 我在 dating app 上跟在现实生活中是都一样，都设有预期。你会觉得在现实生活中认识的人可能更靠谱，是因为你
1: 跟他中间有一定的交集，或者是你的朋友，或者说你们在同一个工作的地方。但是你在 App 上面认识的人，你们可能
2: 前二十五年毫无交集。我觉得这是,这是两个分开的圈子。对，我觉得这是一个点。然后还有一个点，我觉得是，嗯，我觉得线下的人更靠谱，是因为在线下的时候，男性一般都还是比较。尊重女性的，但是在线上的时候，这些人就会将他的本性暴露。你不觉
0: 得这样子更真实吗？就你提前就看到了他的本质啊。我觉得线上聊天可能人会更大胆一点，因为你没有直接就是跟他本人建立一种映射关系，所以他可能会暴露更多的自己，但是可能这种暴露可能是丑恶的，但就是但也同时试探到了你的底线，但也许就是他所谓的底线在你那里其实你是能够接受的。那你们不就是相当于提前知道了彼此的秘密一样吗？但是但是你在生活中遇到人，他们可能就会有包袱在，就像你刚刚说的那个 Jimmy 还是谁，就是他是一个律师，可能你们真正在现实生活中遇见，他不会把他使用 Bumble 的这种经历告诉过你。但如果你如果你不是你这样子，你你可能是一个非常呃无法接受使用 Dating App 的人，然后他可也有这种包袱在，他不告诉你。但是随着你们的深入。你发现他原来也是用 dating app， 但是这是违背你原则的，那你不觉得你们之前的认识都相当于啪
2: 嚓没了吗？我可以理解你说的点，就是你觉得在 dating app 上，虽然一开始可能男性展露的是更多的恶，但是你觉得这个提前的展露是更有利于早点认识对方
0: 。呃，就是筛筛掉人，就我的意思，我都想，嗯嗯、我觉得生活中你认识人成本太高了，就是你得。一步一步一步的才能认识到它的核心，但是上网你就是你看他的 profile， 就是你大概有一个能够猜到他是一个什么样子的人，然后你再选择要不要再去深入的了解。但是生活里他直接就把你这个人推到面前了，嗯
2: ，我就觉得不太好。我开始 get 到你的点了，我终于开始 get 到你的点了，我终于开始 get 到你说为什么你觉得 dating app、啊、比现实认识更靠谱了，嗯、因为。在现实中，大部分人都是会更藏好、藏好一些，就是他会比较就是稍微在意一些体面或者怎么样。但是在 App 上，他们就会更加的容易暴露自己的本性。嗯、就网
0: 上的样本量会很大，你现实生活中样本量太少了。就其实，所以我我有时候觉得你遇到一些渣男，我觉得也挺好的，就是只能说明就是你更接近了人类的本
2: 质。<笑><笑><笑><笑>我刚刚就想说我，我我你说完之后，我才知道我不是对 dating a p 绝望，而是我是对真实的男性感到绝望。对,对，我觉
0: 得我们才有幸存，我就我是有幸存者偏差，就是我我的样本量只有那两个，但而且我正巧非常幸运的，就是遇到两个正常人。但是我的如果我的样本量上去了，那我肯定也是会遇到你这样子，就是遇到那些人的。所以原因是你样本量太多了。就是呃、没有，我不是说这个是一件。不好的事情，我就觉得这样子你就能很清楚的快
2: 速筛选。我觉得确实就是第一个样不了比较多，接触的人会比较多，所以说里面遇到的暴露本性的恶劣的男性也会比较多
0: 。对啊，这样子你以后在这也对你之后在生活中遇到人也会有好处，就是你就能够知道，嗯，这个人看似是这样，实则是那样子，都好辨别吗
2: ？对。然后第二个是我确实也觉得经历这么多。渣男的折磨之后，渣男加引号，嗯、我确实会觉得，我现在觉得一个人好快乐。就我以前可能是属于非常，呃，想要谈恋爱的，因为我经历过几段挺美好的恋情，就是你会觉得两个人在一起是比一个人更快乐的。但是，就是说，当我在 dating app 上那些遇到了更多过早暴露自己本性的男人之后，我就会觉得真的一个人会更开心一些。就是你，与其跟他们这样子的人。去交往浪费时间，你还不如一个人去做你自己更喜欢的事情，然后可以照顾到你自己的情绪，也会就是活得更自在一些。嗯，就是我一开始刚刚接触的时候，是真的不太理解为什么有的人说了一两句话就不见了这件事情，因为当时真的很小白嘛。然后后面就会发现，可能对方只是想寻找性关系，但他发现你不是这样的，所以他可能就消失了。嗯嗯嗯，所以说可能也是就是。能够促进一些现实生活中缺失的经历吧。对，我
0: 就是觉得这种能够让你更快速的，认识到一样事情的本质，然后就让你明白你的注意力该放在哪
2: 儿。如果说一个女生她平常认识的人也少，然后呢也没有经历过 dating app， 没有认识到男性的本质，她可能在生活中会遇到一个表面上对她非常体贴，然后又非常装模作样的人，然后可能就跟她在一起。在一起了，或者说可能结婚了，可能结婚之后才发现哦，原来男性是这样子的
0: ，所以姐妹们还是要多认识认识人呀。对，所以我觉得那些就是谈一次恋爱步入婚姻殿堂生活美满的人，那都是幸运孩儿。就正常人，你就假定自己是个不幸的人好了，那你就嗯努力努力吧，我觉得就是我们用 dating a p 的都是我们努力的方式、啊，
2: 人
1: 还是要经历毒打的。
2: 我是觉得我身边的幸运样本太多了，我会有一些初中的同学，可能他们本来他们的交往对象就是当地人，然后父母也很早的都互相见过面，很自然的就结婚生子，是非常顺畅的一个，嗯
0: 哼
2: ，但其实真的很少，很稀有
0: ，就也有可能他们始终都是处在没有真正成为人的状态，就有有点贬义了，就是我觉得他们他们对社会的。认知可能是不太够的，所以他有一种美好的期待在里面，就是两个人都有，所以他们才能匹配上。嗯，有这种可能。我我身边有这样子的一个朋友，他也有过谈恋爱的经历，但是他始终向我发出了这样子的疑问，说为什么有的人要把谈恋爱这件事情看得很重，有时候甚至高于其他的事情？嗯，就他不太能理解，嗯、他觉得有很多有有趣的事情，比如说他觉得。书多有意思啊，跟书做朋友多有意思啊，嗯、呃，打游戏多有意思啊，就是你为什么要把时间精力浪费在谈恋爱这件事情上？不能说浪费吧
2: 。嗯，我觉得一个原因是因为我们国内这个社会的这个压力确实是会倾向于你需要跟一个人呃建立关系，嗯、然后最后中走向婚姻的殿堂，因为毕竟之前有一句话很火的，就是说。不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓，是啊、但是现在的时代改变是以结婚为目的的谈恋爱才是耍流氓。
1: 还有一点，我是觉得不如一段恋爱关系不是那么容易。但是你说读书多有一思书我觉得我很容易取得，打游戏也是我很容易取得，但是物以稀为贵嘛，我觉
2: 得恋爱不是那么容易获得的。是的，而且恋爱不是说，嗯、我甚至觉得恋爱不是说。不是那么容易获得，而是我觉得真正的那种心意相通的恋爱是奢侈品。嗯，因为像你朋友说的，比如说看书、打游戏，或者说我一个人去运动，这些都是可掌控的，一个人自己可以去做的一些事情。但是对于另外一个人，我们都是自己的人生的主宰，我们对对方没有办法有任何的控制或者掌控。
0: 嗯
2: 、而当这样子的人跟你心意相通的时候，其实是更难得的，得所以可能。就是会有的人觉得谈恋爱是一件比较向往的事情，嗯、当然我也不排除有的人谈恋爱只是为了迎合，
1: 只是为了结婚，<对>只是为了迎合这个大时代吧
2: 。也有可能他只是觉得自己寂寞了，所以想谈个恋爱缓解、嗯、只是
1: 因为年龄到了，我们该恋爱就。也不排
2: 除有些人有这样的想法。对，但我始终还是认为真正的恋爱
1: 不应该是这样。
0: 嗯，就是因为我们既然今天谈到了 dating app， 那我们其实就不可避免的要谈到一个与之非常密切相关的一个概念，那就是性的话你为什么觉得
1: dating app 和性是
0: 密切相关的？嗯，就传统观念里哈，我就觉得，嗯，可能我也有点趋于这个迎合刻板印象了，就是因为很多人也确实用来找炮友啊什么的，我觉得这也很正常。因为我觉得一个好的 dating a p 就比如说 b 帮某，他他给了你一个选项，说你是来找 W F W B 的，他是来找严肃关系，还是来找就是自由关系的，他其实都给你弄好标签了。就是在一个理想社会里，好吧，我现在来想来，我就是想来找炮友，那我就应该能够找到我的炮友。这个平台只不
2: 过是给你提供了一个，嗯，可以找到你需求的地方。嗯，我。觉得没有什么问题，就是如果说两个人的目标是一致的，我们俩都只是想发展简单的炮友关系，嗯、然后呢，我们也彼此觉得，嗯，嗯很合适，那我觉得其实也没什么问题。但我觉得会有问题的是，可能有的人他只是想找炮友，而有的人是想找正式的亲密关系，就,就已经不对等了，他们就不对等了，而且。最糟糕的是，可能想找性的那一方会伪装成我是想跟你发展成恋爱关系，嗯嗯、然后呢，又由于咱们的，就是可能有的人他没有接触过很多大量的恶劣男性样本，他就容易被欺骗。骗对，嗯、所以这也是为什么我会觉得，嗯，上 dating app 是非常正常的一件事情，但是需要非常警惕。怎么说呢？也不叫非常警惕，应该说。嗯，应该明确你上 dating app 的一个目标，对，就是你到底想要什么。如果你是想找严肃亲密关系，那你就找严肃亲密关系，然后严肃拒绝，呃，哦、
1: 随意的随意的炮友的这种关
2: 系。呃、但是如果说你就是想上来找炮友，那我觉得就是大家确认健康安全就可以。了、嗯。嗯
0: ，我觉得其实很多人一开始是并不能够明确知道自己要什么的。嗯，所以你很难去要求他，就是说。一下子就滑到那个和他对等的那个人，就很多人可能就是你一开始是想去找严肃关系的，但是发现大家都是在找那个随意关系，那他可能心里就会想，那我是不是也可以逐步放开一点？我觉得这都没有问题。包括他其实本身是想找的是随意的关系，但是他觉得大家都在找严肃关系，那我也先写个严肃关系。我觉得这都没有问题。就你们匹配上了，那那也只是第一步而已，只是。就相当于你在现实生活中有个朋友认识了你，把你推给了一个人一样，这就是第一步。那么，其实我觉得关键的是什么呢？就是你们在线上这个交流的过程中，就最好首先你还是防人之心不可无，就你不要对他有过多美好的期待。嗯、但是同时呢，你们也你也要就善于表达自己，说出自己的需求，就是两个人的沟通很重要。就你们可能聊着聊着发现哦，原来他想要的也是随意的关系，或者哦，他原来想要的也是认真的关系，那其实这就一拍而合了。所以我读懂了
1: ，就是还是需要真诚，嗯，需要坦诚，嗯
0: 嗯，对，重在沟通，这也是我在国外需要的，就是交流是最重要的，就是不不不说在一段关系的，就是我可能对一件事情的我都没想明白，但是。那个人就会引导着我去想明白，你愿不愿意去做，你是你觉得这次行为开不开心，他都会来跟我交流，就是，呃，问一下我的反馈，然后一次做调整，我就,就觉得这就是比较好的一个状态了。嗯
2: ，我也觉得这样很好。嗯，有时候我会真的觉得人与人之间的交流就很像你对小动物的时候。就比如，因为我养猫嘛，我会觉得就是养猫的时候，因为猫不太懂人类的语言，你需要及时的给它正反馈跟负反馈。嗯、它做得好的时候，你要及时给它正反馈；然后它做得不好的时候，不是你想要的时候，你要给一些负反馈。<对>所以其实跟人交流的时候，也是比如说你觉得这个是好的，你就可以多跟他说我喜欢你这样子，嗯，跟我交流，或者我喜欢你这样对我。但如果说你讨厌这样，你就必须非常明确的告诉他我不喜欢这样。嗯，对
0: ，我觉得性质的好。我觉得还是要尽早开始
2: ，
0: 嗯,嗯不能说尽早开始，就我现在能够理解为什么为什么以前小时候看那种美国电影啊什么，就感觉他们刚成年就开始有性关系了。我现在觉得这是一件非常好的事情
2: 。你是觉得你是觉得当我们不了解性这件事情的时候，你就会带有容易对它产生一种滤镜。这种滤镜可能是好的，也可能是不好的，但它就是你。
0: 既然是你未来就不可避免，你肯定要，除非你就是铁定了，我、oh, no， 就是不会发生任何性关系。但是我觉得正常人都人生过程都还是会有的吧。就是就是它既然是你之后必然要发生的，那不如早点去魅呢。
2: 嗯，我还是觉得这是件顺其自然的事情。嗯，我觉得可以是顺其自然的事情，嗯、但我觉得镜子想说的是，不用过度的害怕，不用过度的防防对他。嗯嗯，我觉得还有一个就是性解放这件事情，虽然说好像在国内已经很普及了，但是我觉得大部分的人并没有，就是有性解放，就是我们还是会谈性色变，甚至比如说我使用 dating app， 我也不会跟我关系不太好的，就是我不会跟关系特别近以外的人去说这件事情，因为我会觉得非常容易的会被人用有色眼睛看待。然后也是因为大家对性这件事情太忌讳了，就是我有我有认识一个男生，就是他会觉得说，嗯，性是跟吃饭喝水一样非常正常的一件事情，就是性是人的一个非常基础的一个生理需求，他就并不觉得谈性是一件什么怎么样子的事情。我觉得他不是，我觉得他是跟呃
0: 刷牙一样重要的事情
2: 。那你觉得其中的区别是什么？
0: 区别就是你不吃饭你会饿死啊，就是你吃不吃饭与否，就是吃饭这个它吃饭它一定要，就饭这是广义的饭，它是能够给你提供能量的，就你没有它你会死的。但是性这个东西明显跟饭不一样，就是如果你一开始没有吃到过饭，你根本不知道它是什么滋味，就是哦或者说像糖果一样，像糖一样，你不知道不吃到它你不会死啊。但是它之所以像刷牙，嗯、呃
2: 、一样呢，是因为你开始做了之后，你发现它是对你有益的。但是我要是稍微一点点反驳观点，是因为， oh. 呃，哪一个马斯洛的需求理论还是怎么样，他、oh. 就是把性放在最基础的一个生理需求里面，就是性是跟吃饭喝水一样最基本的心理心理呃生理需求，生理啊，是生理需求。就是你之所以会觉得没有性我也过得好好的呀，是因为你并没有意识到你生活中有一些负面的影响是由缺乏性造成的。Mm. 其实如果说。就是性真的是一个人的生理需求，如果你没有说有性生活，或者说你可能也没有一些 DIY 的一些满足自己性需求的一些行为，我是真的觉得人的心理是会受到一些扭曲的，因为你最原始的生理欲望被你压抑住了
0: 。嗯，就男的我能理解他会有陈博，但是女的她，就如果你不接触那些小说场面，你没办法刺激到你的话，你就有什么呢？
2: 你为什么？前提是你会觉得男性跟女性的性需求是不一样的
0: ？不是我的意思是，是就我只说从生理机制上来说，他们就是他们会有晨勃这种现象，只有射了之后他们才会嗯爽。我也不知道，我不太了解。
2: <你>但是你知道你这个是什么理论吗？<了>你这个是<了><笑>你这个是就是这个是插入至上主义和就是射精。至上主义就是这个，是我看过的被上野千鹤子批评过的一件事情。就他会觉得性不一定是要以男性的射精为呃终点的，而且男性也不一定是必须要射之后才能感觉到高潮
0: 。就我的意思，我我不是说那个爽的那个点在哪里，嗯、我是是想说，就是比如说沉默这件事情，就像你不吃饭，你会自然而然给他饿一样。他们就不在不做任何事情的情况下
2: ，他们就会感知到他们是有这个需求的。我可以理解你想说男性的性的表现比女性更加突出，但是你为什么会觉得女性不接触小说啊什么的就没有性需求呢
0: ？我不知道啊，就是我就觉得我我想象不到这种场景，就是说就是有这种像男性一样，就是你早上醒来你就会突然突然就有反应了一样。
2: 但我觉得女性有性需求也是一件自己能够感受到的事情
0: 。你比如说，你最开始有兴趣，就是你是什么时候，是因为什么事情吗
2: ？我最开始意识到这个事情，因为确实女孩子从小就是会远离 A 片，或者说远离情色小说。当然，可能有一些恋爱小说里面会提到一些性的一些描写，但是确实会比男生的接触面更少。但是我是什么时候开始意识到是？当我大概初中左右，初中是不是就是身体开始发育的一个阶段嘛？嗯、我有时候早上起来会发现，我手在内裤里，<笑>不自然的。就是我当时完全没有意识到这是怎什么意思，但我就觉得为什么我睡觉前我好好的，然后醒过来就会发现手在就是内裤那边
0: 啊？那我那你补充了我的知识吗？因为我一开始以为只有男的
2: 会梦遗啊，这种女生是不会有这种就是出于生理机制的这种。但我觉得那也不叫梦遗为，哎、<呀>就是你的身体他自己是能够感觉到，啊、但可能你的表意识并没有意识到这件事。嗯
0: ，那好，那我能够赞同那个和吃饭、睡觉不对，和马斯洛需求的最底层了。就是我一看，确实我的认知面还没有到到达你说的那个
2: 层次。好的，就并不一定要有两人的性交才能算满足性需求。嗯。
0: 这这个这个我确实是赞同的，就是我一开始疑惑的点，确实就是，因为我在我身上，我就是觉得我好像只要我一开始不碰那个东西，我就可以不存在这个东
2: 西。但是，咱们这个假设是不可能成立？嗯，你觉得你的影视作品、小说作品中会不存在性这个东西吗
0: ？嗯，不可能呢。对呀、啊，对啊，确实，嗯，好吧。
2: 我最近其实已经没有怎么在用，就不能说没有怎么，就我最近其实已经没有在用 dating app， 因
0: 为你已经建立了一个 exclusive 的 casual
2: relationship。对,对，这个这个这个定义好复杂。总之就是我没有了那个交友的需求，嗯<哼>，然后我觉得我自己的朋友有足够多，所以我不太需要使用 dating app。那静子是为什么觉得最近不需要 dating app？
0: 就是我停止使用，不是基于我最近的一些交友情况来的我。我我之前用 dating app 是在国外嘛，然后回国，我刚回国的时候，嗯、呃，尤其是回到重新回到校园生活的时候，我又开始呃用了，就是觉得嗯认识下新的人也挺好。但是我逐渐发现，嗯、呃，在国外其实审美是很多元的，我觉得我可以真更真实的做自己。但是嗯，不知道为什么就回到了这里之后，我发现可能我的。呃，身材相貌好像并不
2: 是一个非常，嗯，就是你会觉得你不是国内男性普遍倾向的那种喜欢的外貌类型。确实，就你知道为什么？因为国内现在可能比较喜欢白幼瘦，啊、然后你个子的价，架，骨架有个子比较高，然后骨架比较大。不，主要就是我不是那种属于瘦的那一类。怎么说
0: 呢？我觉得，嗯，感觉滑到距太低了，我也不想浪费这个时间去。跟他们交流啊什么的，我不并不是没有努力过，只不过就是，嗯，就觉得算了，这个投入不成正比，而且也是有其他事情要做，就没必要浪费在这个时间，把时间浪费在这件事情上了，所以我就先停了。然后后来也发现，就是社交媒体上有认识一些人，发现，嗯，虽然是也是算新的朋友，发现也挺能聊得来的，就是因为我一开始。用 dating， 也就是想找一个能聊到来的朋友嘛，都是想先从朋友开始嘛。那既然我现在又有了一个新的朋友或者几个新的朋友，那，那就更加没有再去耍他的理由了，对不对
2: ？因为人的精力都是有限的呀。对，我是这样觉得，人的精力都是有限的。<对>然后 dating app 一开始也是为了满足我们的社交需求，可能有可能是各种各样的关系，但是可能总体上来说就是满足你的社交需求然后但是当你有足够的，你有。你的朋友可能你有一起玩的朋友，一起聊得来的朋友，然后或者有可能一起做爱的朋友，那你可能觉得再给 a t i n g 就没有你想要的对，因为我从其他的方式已经难足了这个。对嗯，对。所以说，希望这次谈天能够给一些没有接触过大量男性样本的女性同学或者男性同学，呃，进行一些，镜子同学说的祛魅。嗯,嗯,嗯那、啊、要不这期播客就到这。就这样啦。好的，那么本期播客就到这里，这里是此时此刻的我们下期见课，拜拜。